1: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Polliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, on part à l'aventure de soi, avec Louri, explorateur de l'extrême. Le marathon des sables sans chaussures ou la traversée du plus grand glacier d'Europe sont au palmarès de l'aventurier qui souhaite, je le cite, inspirer des générations à sortir de leur zone de confort pour vivre dans un présent encore plus fou et un futur meilleur. Mais si j'ai décidé de recevoir Laurie sur le podcast, ce n'est pas pour parler d'extrême, mais plutôt d'intime, d'émotion. Pour comprendre ce qui l'anime et le motive réellement derrière ses exploits, pour décrypter quels sont les cheminements de l'homme, du père. Un échange dans lequel, j'espère, vous pourrez retenir quelques leçons de vie à vous appliquer dans votre propre développement personnel et professionnel. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, iTunes, Spotify ou en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Un tout petit geste pour vous qui signifie énormément pour moi puisque ça aide le podcast à remonter dans les classements. Bonjour Laurie. Bonjour. Rebonjour. <rire> Re Rebonjour. D'ailleurs, c'est votre c'est votre vrai nom, Laurie, parce qu'il me semble que, que j'avais vu Alors, sur, oui. en faisant mes recherches sur vous un autre un autre nom, un autre prénom.
2: Alors mon prénom c'est Laurie, c'est mon prénom. Euh, D'accord. C'est euh, Lag, mon nom, mon nom de famille qui est diminutif de la Gardère.
1: D'accord. Ok. Un lien avec ouais. la famille Lagardère ou euh, pas du tout? Non, des fois, euh,
2: j'aimerais, des fois, j'aimerais pas. Donc, bon, ben, ça, ça se fait plutôt, euh, nature, ça s'est fait naturellement. Je n'ai aucun lien avec euh, le groupe ni la famille Lagardère.
1: D'accord, ok. Euh, là, tu reviens, donc, euh, comme, euh, comme on disait en off, de 20 jours en mer, il me semble. Tu repars dans trois jours. Euh, c'est quoi tes émotions, euh, là, tout de suite, maintenant, entre deux, euh, entre deux expéditions, deux virées? Alors,
2: euh, je suis très partagée. Euh, je dois dire que je suis très fatigué, donc ça influe directement sur mes émotions, euh, pour la, ben, la bonne, simple et unique raison que je, 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 je n'ai pas beaucoup vu mes enfants ces derniers temps, donc euh, je suis euh, chamboulé, je dirais, euh, je suis assez fatigué, et c'est vrai que quand je suis pas en XP, j'ai toujours cette sensation... Euh, que tout doit aller vite euh, pour réorganiser la prochaine et souvent ça me laisse très peu de temps pour pour me connecter à mes émotions mais comme là j'ai passé 20 jours en mer, 22 même exactement et que j'avais que ça à faire penser au retour à mes enfants et à tout ça je suis un petit peu euh, euh, triste même euh, de ne pas pouvoir le voir plus parce que j'ai je, 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 un emploi du temps extrêmement chargé
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que euh, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites et m'expliquer mmh. un petit peu ton, ton parcours en fait
2: Alors moi je m'appelle euh, Lag. j'ai 34 ans, j'habite sur la côte de Biarritz. Euh, je me définis comme papa explorateur puisque euh, quand je ne suis pas en aventure dans un coin euh, euh, du monde, je suis 100% dédié à mes enfants. Mon travail consiste à relever des défis sportifs extrêmes, la plupart du temps en solitaire, dans des milieux euh, extrêmement reculés du monde. Euh, voilà, je fais ce travail depuis maintenant 4 euh, ans, euh, j'en vis pleinement et avant ça, j'avais un parcours euh, très okay. original, on va dire, euh, Très différent. Moi, l'exploration, euh, avant que ça devienne un métier proprement dit, je me suis beaucoup recherché moi dans ma vie en tant qu'homme, en tant qu'adolescent, en qu euh, ensuite en tant que papa. Et euh, j'ai arrêté le cursus scolaire très très tôt. Euh, J'étais pas vraiment fait pour ça. J'étais plutôt un enfant terrible. Euh, donc c'est vrai qu'à 14 ans, je suis parti en pré-apprentissage dans le bâtiment. Et puis, euh, mon enfance, j'ai une enfance très délicate, très difficile. Et euh, ça m'a un petit peu rattrapé et, et finalement j'ai pris un mauvais chemin pendant une période de ma vie euh, où je me suis aussi recherché, j'ai exploré en fait ce qui pouvait potentiellement me convenir dans la vie, j'ai fait un petit peu ça sur plein de, 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 de moments euh, et de périodes avant euh, de me diriger vers l'entrepreneuriat, avant de me diriger euh, vers euh, l'aventure et j'ai un parcours de vie très très cabossé qui sort un petit peu des sentiers classiques on va dire, euh, puisque... Euh, je, 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 je suis ce qu'on appelle une personne un petit peu extrémiste euh, dans le bon comme dans le mauvais, malheureusement dans le mauvais ça m'a bien desservi euh, puisque j'ai je, 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 terminé en détention à l'âge de 20 ans me semble-t-il si je me rappelle bien euh, j'ai euh, fait plein de, 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 de grosses bêtises j'ai fait plein d'expériences très douteuses qui, qui m'ont qui m'ont qui m'ont amené dans des endroits où ben voilà que j'ai expérimenté que j'aurais peut-être pas dû mais c'est ce qui a fait aussi ma force de caractère et euh, finalement dans le bon côté des choses aussi ça m'a permis de pouvoir découvrir euh, le monde de l'entrepreneuriat euh, euh, des expériences euh, professionnelles très trépidantes très et c'est ce qui m'a amené à coupler en fait les deux les deux univers un petit peu euh, euh, l'adrénaline dont j'avais besoin quand j'étais jeune à faire euh, peut-être beaucoup de bêtises à travers le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'aventure et de réussir aujourd'hui à, à devenir euh, aventurier professionnel, voilà.
1: Ok, ok, tu as dit beaucoup de choses, euh, oui. euh, là dans, ce, dans cette introduction, si on reparle un peu, donc tu dis que tu as eu une enfance euh, qui était très difficile, euh, ce qui a pu mmh. t'amener à, à prendre des directions euh, assez, euh, assez noires, assez extrémistes comme tu dis, euh, quel genre d'enfance tu as eu, est-ce que tu peux revenir avec moi un peu sur, sur cette enfance oui. qui a pu te conduire justement à tester ces choses extrêmes
2: Complètement. Alors, euh, avant toute chose, euh, il faut savoir que, euh, à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun problème avec euh, avec ce que je vais raconter, mais c'est vrai que moi, je suis issu d'une famille. Euh, pauvre, euh, et j'ai eu un père très absent, et moi je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui vivait dans, dans, dans des conditions un petit peu délicates avec un père vraiment absent, et le seul moyen de, ré de résoudre les problèmes d'enfants euh, terribles euh, qu'on était, euh, moi j'étais euh, le, le, le plus terrible à, à, à l'époque, euh, c'était de, euh, de gérer ça par la violence. Donc, euh, moi, j'ai une enfance d'enfant battu euh, qui, qui m'a emmené sur une révolte auprès de, de, de mon père, qui m'a emmené sur une révolte dans la vie de tous les jours, dans, dans, dans un système scolaire. Euh, euh, les bagarres, euh, les confrontations, toujours à essayer, en fait, de me prouver à moi-même que je suis pas un moins que rien, que je suis pas euh, nul, mauvais et que finalement, euh, euh, j'essaye je, je, de, de m'extirper de tout ça à l'âge de... À l'âge de, 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 de 8-9 ans, on me découvre un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'analgésie congénitale, euh, c'est un syndrome un petit peu particulier puisque j'ai un seuil de douleur euh, différent de la norme, ce qui fait que euh, quand je me blesse, euh, je ne ressens pas la même douleur que tout le monde en gros quand quelqu'un ressent la douleur moi je ne ressens rien quand quelqu'un a très très mal je commence à ressentir la douleur et, et quand quelqu'un souffre euh, le martyr euh, moi ça me fait euh, un, on va dire pas mal euh, de douleur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé dans ma vie euh, parce que euh, j'ai pris ça comme des super pouvoirs quand j'étais jeune. Et puis finalement, il y avait plein de problématiques euh, qui étaient invisibles à l'œil humain euh, euh, qui se sont déclenchées. Euh, j'ai eu des otites à répétition enfant et en fait, on ne le voyait pas. Il y a que quand on se les oreilles qu'on comprenait. Euh, je me suis, euh, pour donner euh, une idée qui m'a marqué euh, dans mes jeunes années, c'est que je me suis euh, transpercé le pied avec un clou. Et en fait, il n'y a que au moment d'enlever ma chaussure que je me suis rendu compte que euh, j'avais un problème. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup euh, desservi puisque ouais. euh, du coup, mon seuil de, 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 de limite n'a jamais été le bon, il a fallu que je me cherche pendant des années, que je, je cherche en fait euh, qu'est-ce qui était la bonne limite, et, et quand mon corps m'envoyait les informations, eh c'était déjà trop tard finalement, euh, donc il a fallu que j'apprenne en fait à, à, à comprendre comment ça fonctionnait, euh, il a fallu que je, je trouve plein de mécanismes, ça plus euh, effectivement euh, cette déchéance un petit peu dans laquelle j'étais, euh, euh, et cette, 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 cette recherche de moi et cette rébellion envers ma famille envers mon père m'a mené euh, à 17 ans à quitter le foyer familial euh, j'ai fugué pendant pratiquement un an euh, j'ai vécu dans la rue et là ça a été un petit peu la descente aux enfers euh, voilà il a fallu survivre il a fallu manger il a fallu trouver de l'argent et donc j'ai commencé à faire toutes sortes de choses à cette époque là euh, voilà, j'étais ce qu'on appelle un jeune délinquant et, et j'ai fini euh, bandit, entre guillemets. Euh, j'ai fini donc en détention à l'âge de 20 ans,
1: euh,
2: où j'ai passé un certain Pourquoi temps. Pour et... quelle raison euh, À l'époque, c'était, euh, alors j'en suis pas du tout fier, mais c'était un euh, euh, braquage à main armée. Euh, donc euh, c'est vrai que très loin euh, de ce que je fais aujourd'hui et finalement en fait il y aura toujours ce lien sur euh, sur l'adrénaline, on y reviendra peut-être après mais, mais euh, du coup je me suis retrouvé. Donc à 20 ans à être en détention, à vivre mon anniversaire en détention. Et en détention, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été une expérience de vie incroyable parce que je l'ai pas pris comme une, une punition, mais je l'ai pris comme une comme une découverte d'un milieu, de d'un de, système juridique, d'un système pénal. J'ai découvert plein de choses que j'ai pas aimé. Euh, euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, mettre une personne qui n'avait pas payé des PV avec une personne qui avait euh, euh, fait des braquages de Brinks, euh, tué des gens. Et je me suis dit, bon, le système est vraiment mal fait. Euh, quand je suis sorti de cela, j'étais quand même très déboussolé. J'ai eu la plus grosse des punitions, en fait, C'est de c est, c est, c est, ça a été après, euh, puisque moi, c'est une affaire un petit peu politique, donc j'ai dû rester enfermé pendant un an avec un bracelet électronique et cinq ans sans, sans avoir euh, la possibilité de quitter le, le territoire euh, français. Donc ça a été très dur, puisque c'était toutes mes années de jeunesse. Et euh, pendant cette période-là, là je suis tombé dans des, dans des abîmes euh, délicats. J'ai découvert... Euh, euh, des, 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 pro, des stupéfiants j'ai commencé à, à essayer de, de, de rechercher de la bon, du bonheur et de la joie à travers des soirées dans des... et c'est passé par ça et mon côté extrême a surpris pris le dessus donc euh, j'ai fait, euh, fait un premier arrêt cardiaque à, à l'âge de, de 23 ans donc une mort médicale sèche comme on dit euh, ce qui m'a euh, pas mal traumatisé et euh, à 25 ans, j'ai mon premier, j'ai mon ma première autorisation de quitter le territoire. Je pars, euh, c'est ma première aventure de voyage. Et donc en fait, tout se fait dans un extrême comme d'habitude. Et je pars avec un sac de 22 kilos pour les États-Unis. Je fais un second arrêt cardiaque là-bas parce que je me fais piquer par un scorpion dans un canyon. Et en fait, de là naît, euh, euh, naît le, le fait qu'il existe un lien entre euh, l'extrême, l'adrénaline euh, et, euh, et les sensations que j'avais besoin à cette époque là et je ne le sais pas ouais. encore mais euh, je, je, je vis un peu comme un backpacker un peu pendant près d'un an euh, euh, extrême en fait, euh, je ne savais pas ce que c'était voyager donc forcément c'était dur d'avoir des notions j'étais parti sans rien, pieds nus, j'ai traversé les états unis ça a été ma première grande aventure et, euh, et c'est là que tout a débuté un petit peu pour euh, ma passion, euh, ma passion pour le, le voyage. Au début, ça, ça a démarré comme ça. J'ai découvert des nouvelles communautés, euh, j'ai découvert des nouvelles façons de, de voyager, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de, de parler. De, euh, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont beaucoup apaisé. Et puis, euh, et puis, je suis rentré à Paris. Et à Paris, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai rebasculé. J'ai fait une école de cinéma. Je suis tombé malade à Paris. Ça a été une année très, très dure, Paris, pour moi, puisque, euh, puisque je ne connaissais rien. Je suis passé euh, d'un homme libre euh, en aventure à un homme emprisonné dans une grande ville. Et ça a été très dur pour moi. Donc, euh, je n'ai pas tenu très longtemps. Je tenu un an à Paris. Et puis, euh, j'ai eu une opportunité de travail, qui correspondait à mon pré-apprentissage que j'avais fait à 14 ans et donc je l'ai saisi parce que je me suis dit je vais jamais m'en sortir donc je suis retourné à Bordeaux ma ville natale et j'ai monté une entreprise dans le bâtiment et là j'ai pris ma revanche en fait et je me suis dit j'ai toujours été un peu un pirate avec le système je vais payer ma dette entre guillemets et je vais devenir un bon citoyen et donc je me suis engagé sur le chemin de l'entrepreneuriat j'ai plutôt été doué à ce moment-là. Euh, j'ai bâti plusieurs entreprises sur euh, des constructions de maisons, des constructions de maisons écologiques. Euh, et je suis devenu leader d'un marché et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et donc euh, j'ai découvert aussi le système de l'entreprise d'une autre manière. Et je me suis, j'ai aussi été très déçu, euh, euh, voilà, qu'un entrepreneur, un entrepreneur français, finalement ne soit pas récompensé à la hauteur de son travail, puisque moi je voulais vraiment gagner de l'argent, je voulais, j'étais d'accord de, 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 de faire gagner de l'argent à mon pays, et puis finalement je me suis rendu compte que euh, ça a été la grosse désillusion entre euh, qu'est-ce qui est gagner de l'argent, euh, travailler pour la gloire de Rome et faire embaucher du monde, et qu'est-ce qui arrive sur notre compte en banque personnel. Donc euh, ça a été euh, un coup dur, j'ai travaillé pendant 3-4 ans, puis, euh, et puis j'ai décidé de, de, de mettre la clé sous la porte, puisque j'ai eu entre-temps... Euh, j'ai eu entre-temps ma première fille et euh, je me suis dit, euh, je ne la vois pas, je travaille énormément et finalement, euh, ce n'est pas la vie que j'ai envie de mener. Donc, j'ai tout plaqué. Je suis parti en Asie et je me suis dit, euh, je vais partir avant que ça soit un, un blackout. Et, euh, et, et en fait, mon voyage en Asie a, a changé la, la suite des, des événements puisque j'ai été contacté pendant mon voyage. Euh, par des boîtes de prod pour participer à des émissions. Et puis, je me suis dit, en fait, euh, j'ai perdu mon bagage en Chine et je me suis retrouvé, euh, euh, je me suis retrouvé avec, euh, avec aucun matériel. Et du coup, j'ai dû me débrouiller. <rire> C'est ce qui fait qu'il euh, y a des gens qui ont des métiers comme Mycorn, comme berry Grylls, et, et ils vivent de ça. Et je me suis dit, euh, euh, pourquoi pas me lancer là-dedans Et donc, j'ai décidé de, de, de rentrer avec la fière intention de, de, de rebâtir un un univers autour de ça. Et aujourd'hui, je suis devenue euh, la personne que je, que je suis, euh, aventuré professionnel. Ça n'a pas été toujours très simple parce que je suis parti de tout en bas sans aucune aide. Euh, rien connaître euh, dans ce monde-là, euh, le monde du sponsoring, le monde de, qui finalement est très proche de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'ai dû mettre euh, euh, toutes mes compétences... Euh, toutes mes compétences. Euh, euh, à disposition, tout ce que j'avais acquéri, c'est-à-dire que ça. finalement j'ai dû survivre très jeune, j'ai dû... Euh, c'est ça, euh, c'est toutes, ouais.
1: toutes ces années finalement à, ouais, à, à, sorti, à, à te dépasser à dans, dans plein 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 de domaines différents, ton, ton servi pour cette nouvelle activité et, euh, et tu dis dans une interview justement que tu as longtemps, longtemps, longtemps été déconnecté de tes émotions et qu'il a fallu énormément de ouais. travail euh, pour dépasser ça. C'est hyper bien Ouais, est-ce que justement enfin euh, est-ce que justement c'est ça en fait, c'est tout ce que tu as mis en place, ça t'a permis finalement enfin toute enfin tous les travers dans lesquels tu es tombé aussi, ça tu dirais que c'était pour trop reconnecter, justement à ces émotions à d'une manière extrême. Je que
2: la reconnexion des émotions et s'est fait un petit peu naturellement euh parce que finalement c'est ça alors je tiens à préciser que ce que je vais dire, c'est très personnel et que finalement, euh, j'incite absolument personne à suivre ce chemin-là, mais la découverte de la drogue m a, m a, a été un élément déclencheur dans ma vie. En fait, je me suis retrouvé confronté à mon corps qui, voulait, qui me donnait des informations sur comment vivre des émotions et en fait, euh, euh, m'a fait tomber les barrières que je n'arrivais pas à faire tomber personnellement, moi, avec ma propre ouais. volonté. Et, et, et donc, en, en gros... Euh, euh, ça m'a permis là de me dire, ah, mais en fait, euh, j'ai des sentiments, je ressens des choses. Et, et en fait, c'est sous l'emprise d'une substance que je ressens ces choses-là, mais en fait, elles sont dans mon corps et tout. Et, et ça a commencé comme ça. Et, et puis, je me suis dit, euh, j'ai combattu toute ma vie, ma vie j'ai dû survivre toute ma vie, j'ai dû me battre toute ma vie. Euh, et finalement, si je suis ma logique de, 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 de psychologie où j'ai fait toutes ces expériences pour découvrir quelque chose qui me plaisait, je me suis dit, j'ai eu cette vie-là dans cette dimension-là, avec cette méchanceté, cette bagarre, cette haine, cette violence, c'était une expérience, je dois essayer quelque chose. Et donc, j'ai décidé de tourner la page sur cette vie sentimentale-là, euh, où il n'y avait aucune émotion, il n'y avait rien, et j'ai dû me rebâtir sentimentalement à travers... Ma vie de papa, à travers ma vie, ma vie amoureuse qui a été très dure, à travers mes voyages, euh, euh, ma sensation de peur, puisque finalement, j'ai jamais eu la même sensation de peur, j'ai jamais eu la même sensation de, de risque avec mon syndrome d'analgésie congénitale. Donc, en fait, j'étais dans un gros, gros foutoir euh, qui était très dur à gérer et je me suis dit, c'est quand même le moment. Voilà. Et donc, à partir de là, euh, j'ai décidé de me rebâtir, de me reconstruire de toutes pièces. Ça a été très dur. Euh mais euh, j'y suis, suis arrivé.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à, à te dire que finalement, euh, euh, les blessures peut-être que tu tentais d'apaiser avec toutes ces expériences, tu as réussi enfin, Est-ce que tu arrives à trouver en fait, un lien direct entre... Pourquoi, en fait, tu as tu as, tu as as expérimenté tout ça Est-ce que c'était des, des blessures, des choses à te prouver, des, des choses dans ton passé conscient ou inconscient que, que tu essayais de dépasser Je pense
2: que c'est un mélange, en fait, tu vois. Je pense que mmh. c'est un grand mélange entre, si tu veux, évidemment, quand j'ai eu quelque chose à me prouver, évidemment que j'ai eu envie de devenir quelqu'un, de, de prouver mmh. non seulement à ma propre personne, mais à ma famille, à mes parents, à mes frères. Moi, j'ai été l'exemple pour mes deux petits frères. Mon second, il a suivi mon chemin. Il a fallu que je le déroute, il a fallu que je l'aide. Donc je suis passé par beaucoup 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 d'émotions euh, différentes avant de pouvoir euh, avant de pouvoir me dire euh, pourquoi j'ai fait ça et une fois que je me suis retrouvé moi je suis un garçon c'est juste que j'ai j'ai aussi cette faculté à pas tomber dans l'abîme euh, de l'après une mauvaise situation. Je raconte souvent cette cette histoire où je dis euh, que j'ai eu un accident avec mon frère, on roulait à 200 sur la route, on a on a pris un poteau électrique et on s'en sort indemne. Et, euh, et en fait, moi, je, je raconte cette histoire quand, euh, après, aux gens dans mon entourage, je dis, putain, je, je suis miraculé, quoi. Je suis... Ouais. C'est incroyable, je suis encore en vie. La, combien de fois j'ai échappé à la mort Combien de fois j'ai réussi à m'en sortir sans une égratignure C'est ouf Et mon frère, il dit, putain, j'ai plié ma caisse, euh, voilà, je suis endetté. Euh. Et en fait, pour une même expérience, on a la faculté de pouvoir raconter deux histoires différentes. On a la faculté de pouvoir raconter... Oui. De deux manières complètement distinctes. Et moi, j'ai toujours choisi celle qui m'élevait. Et donc, j'ai fait de la mémoire sélection de, de la sélection de mémoire sélection, pardon. Moi, je ne sais plus comment on dit. Mais
1: ouais, mais mémoire, fait de mémoire sélective ouais. La mémoire
2: sélective effectivement, sur tous les moments de ma vie euh, qui m'ont permis de me relever et non pas ceux qui ont permis de m'enfoncer, qui, qui auraient pu me, me, me traîner au bas fond. Alors que mon frère, par exemple, c'est tout l'inverse. Et, euh, et finalement, c'est ce qui m'a sauvé, c'est jamais trop me retourner sur mes expériences passées et, et prendre tout ça plutôt comme un, comme un, comme un, comme un, comme un tremplin et non pas comme, un, comme, un, comme, un, comme un, quelque chose qui, qui, qui et qui me permet de ne pas bouger. Donc, euh, moi, j'ai cette, faculté, cette faculté, faculté, faculté pas, oh là là, j'ai cette faculté-là. Mais euh, mais ça ça a été un travail de longue haleine et puis après euh, je nie je, je absolument pas le fait que ça a été très dur. Moi j'ai une vraie foi en fait j'ai une vraie foi et je suis déterminé euh, sur plein de choses dans la vie. Je suis quelqu'un qui a froncièrement, envie d'être heureux profondément. Je me bats pour la pour ma quête du bonheur. Je me bats pour chercher ce qui m, ce qui me fait du bien pour ce qui et ça passe par des mauvaises expériences. Et j'ai j'ai l'honnêteté de pouvoir dire à mes proches à ma famille que je suis égoïste que je suis fait d'une certaine chose et que j'ai besoin de comprendre les choses par moi-même et que c'est ça qui, qui qui me permet d'être tous les jours un petit peu plus heureux. Euh, voilà que ça soit dans mon rôle de parent que ça soit dans mon rôle d'entrepreneur d'aventurier sur la prise de risque et tout ce qui s'ensuit. Si, à un moment donné, on n'est pas fidèle à sa croyance et à sa quête, on se perd. Et moi, je suis très focus sur l'homme que je suis, ce que j'ai envie d'être et les expériences que j'ai envie de, de, de vivre. Et ça passe évidemment effectivement par vivre des moments très très douloureux, très douteux. Moi évidemment c'est surdimensionné parce que parce que j'ai cette villa et j'ai ce syndrome-là et que donc du coup bah, tout est disproportionné. Je me retrouve à, à devoir jouer avec la mort, à échapper à plein de choses. Et, alors que bon, bah, il pourrait y avoir effectivement une expérience moins extrême. Maintenant je fais avec, c'est comme ça, ça fait partie de mon de mon écosystème. Euh, mais c'est vrai que euh, l'un va pas sans l'autre. Moi, j'adore euh, le film de, de Forrest Gump où il y a un moment qui est, qui, est, qui est très juste où elle dit euh, où il est sur le banc et puis il est avec sa boîte de chocolat et puis il dit euh, euh, Maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, il faut goûter pour savoir mmh. si on aime. Mmh. Moi, je trouve ça oui. très juste. Je trouve ça très juste de, 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 de devoir essayer et de finalement pas savoir si on aime, pas savoir si c'est fait pour nous. Et, et voilà, et, et j'ai le culot de d'aller de, essayer plein de choses. Et oui, je suis critiquable parce que je fais beaucoup d'erreurs et parce que finalement, je suis en échec sur plein de domaines. Mais euh, non, euh, euh, je ne suis pas euh, mauvais ni ni, ni sur le mauvais chemin euh, puisque j'ai l'audace d'essayer et de pouvoir dire j'aime ou je n'aime pas. Et ça, ça fait toute la différence. Oui,
1: c'est ça. Et, et, et justement, euh, par rapport à tout ce que tu as expérimenté et aujourd'hui, particulièrement aussi euh, dans les expéditions euh, de l'extrême, euh, oui. c'est quoi ton, ton moteur en fait C'est quoi qui t'anime Alors, est-ce est que c'est la, la <rire> connaissance de toi Est-ce que c'est
2: la ah, quête du bonheur
1: Il... Quelles sont les, les réponses que tu Une peux donner question. par
2: rapport à ça c'est une super grande question, alors après moi, je... au milieu de tout ça, en fait, euh, au milieu de toutes ces expériences douteuses, ma vie a commencé à être rythmée par plusieurs choses. La première, c'est que comme j'ai joué beaucoup avec la mort, euh, j'ai compris que ça tenait qu'à un fil. Et, euh, et donc en fait, je suis, euh, je suis rongé par le fait qu'on va mourir. Et euh, ma vie est régie par, par mon temps. Et j'ai décidé d'utiliser mon temps égoïstement pour faire des choses que j'aime. Je me lève le matin et je me dis un jour ça va s'arrêter. Et donc ça me propulse pour faire des choses incroyables, pour faire des choses que j'aime pour faire des choses extrêmes, forcément. Euh, mais ça passe par plein de sujets complètement différents. Ça passe par, effectivement, l'aventure. L'aventure où je, me, je, je vais dans des endroits où il fait moins 70, je risque ma vie. Et en fait, c'est là que je me sens vibrer. Ça passe par euh, l'aventure en tant que papa, l'aventure humaine, par plein de choses. Je me, je me bats, j'écris des bouquins, je me défonce vraiment pour laisser quelque chose euh, de mon passage et pour me dire, euh, je ne veux pas... Je veux pas ne rien laisser, je veux pas avoir euh, filé cette vie euh, sans en avoir profité. Euh, donc, euh, j'ai pas peur de mourir. Non, je n'ai pas peur de la mort, par, par contre, pardon. Je n'ai pas peur de la mort, mais euh, j'ai peur de mourir. Et c'est une nuance très particulière euh, qui est difficilement entendable. Alors, c'est quoi euh, la euh, différence bon. ouais. La Entre nuance, euh... en fait, c'est que je ne pense jamais à la mort, proprement dit. Je prends tous les risques du monde, mais j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait.
1: Ouais, je suis capable de prendre beaucoup de risques. C'est hyper contradictoire parce que, tu vois, Mais moi, oui. par exemple, j'ai super peur de la mort. <rire> et donc, euh, donc, je vais éviter, euh, tu vois, la
0: prise de risque, on va dire. Et ça, c'est une illusion, un... effectivement.
2: Mmh. Ça, c'est une illusion, ouais. en fait, euh, je veux dire.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, 2024. twenty four. See site for details.
2: Uh, demain, on peut être uh, foudroyé uh, par, uh, uh, par, par un, un, un mal. Uh, uh, par une maladie, on peut se faire renverser au passage piéton alors qu'on est passé sur le verre, on peut avoir un accident et c'est pas nous qui l'avons généré. Donc moi je crois que ça c'est une illusion en fait qu'on qu décide volontairement de, 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 de s'imposer pour se mettre dans un élément de confiance, de sécurité. Voilà. Alors évidemment moi je suis dans un autre extrême, c'est un peu extrême la manière dont j'aborde ce sujet là puisque je me mets dans des endroits en difficulté et à la fois c'est là où je me sens le plus proche de la vie. Euh ben oui c'est quand je, je prends beaucoup de risques dans des endroits complètement euh, fous que je me sens vivant et c'est ma manière à moi de, 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 de combattre euh, mon angoisse de, 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 du, du bout du tunnel euh, et c'est ce, sur ce sujet là aujourd'hui mais plein d'autres aussi c'est aussi de s'accomplir en tant qu'homme à s'accomplir en tant que père de famille je, 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 je suis pas du tout euh, voilà par exemple j'ai pas de quête d'argent euh, j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie et j'ai pas du tout de quête à ce niveau là euh, ça m'a jamais rendu plus heureux qu'autre chose, mais ce qui me rend heureux, c'est découvrir des, des nouveaux horizons. Ce qui me rend heureux, c'est l'exploration, en fait. Regarder mes enfants grandir, les comprendre, être proche d'eux, euh, les relations humaines, et essayer de, de rester connecté ma, malgré toutes les expériences de vie douteuses de tout le monde. Et voilà, c'est ça que ça ça, ça m'anime énormément. Et effectivement, j'ai envie de laisser une trace de, de, de tout ça. J'ai envie de, 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 de marquer euh, les esprits. Peut-être que j'ai un ego un petit peu mal placé aussi, euh, euh, mais je crois qu'il en un dans le métier que je fais et, et voilà et c'est vrai que le temps régit considérablement ma vie Voilà, moi je suis pas un garçon qui par exemple je, je ne peux pas me prendre la tête avec quelqu'un en fait je n'ai pas le temps pour ça moi je veux rentabiliser mon temps donc je n'ai pas le temps de me prendre la tête je n'ai pas le temps euh, de me mettre sur un canapé euh, et d'attendre qu'il se passe quelque chose je, je suis quelqu'un d'hyperactif parce que euh, peut-être certainement que je suis angoissé aussi de, 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 de ce process de vie mais euh, finalement, ça me rend, euh, ça me rend proactif et, et, et je découvre des émotions, des sensations, des choses qui me font vibrer. Mmh,
1: mmh. Et justement, qu'est-ce que tu as, qu que as appris en fait et qu'est-ce qu'on apprend d'Expédition de l'extrême et particulièrement en solitaire puisque c'est aussi ouais. ta spécialité quand tu parles justement bah, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations Est-ce que, est que tu peux nous parler en termes ouais. d'apprentissage
2: Complètement, alors moi ça m'a généré beaucoup de choses, déjà euh, je pense qu'on vit dans une, dans une, dans une génération euh, où euh, déjà prendre le temps pour soi ça n'existe plus, euh, ouais. on a toujours quelque chose à faire en fait, même si on est devant notre télé, eh bien, on regarde la télé, on, on lit un bouquin, notre téléphone sonne, je crois qu'aujourd'hui plus personne ne prend le temps de savoir ce qu'il aime, de faire des vraies introspections, on peut aller chez un psy si on a envie, peut-être que c'est le début de quelque chose, mais, mais finalement volontairement euh, on a toujours quelque chose à faire. Et l'expédition m'apporte ce moment de grâce où je me retrouve seul et où je n'ai rien d'autre à faire qu'à penser à mon bien-être personnel, à ce que j'aime dans la vie, à ce que je veux faire, aux personnes que j'ai envie de fréquenter et au chemin que j'ai envie d'emprunter. Et je ne me suis absolument pas parasité par quoi que ce soit. Je suis dans ma tente, il fait moins 50 peut-être, mais je me sens bien, je me sens bien parce que parce qu'il y a rien qui peut venir contrecarrer ce que je suis en train de vivre et, et je le vis pleinement en fait. Et je suis tapé, frappé, foudroyé par mes émotions. Et, euh, et c'est cette dimension-là qui me plaît énormément parce que c'est une très très grande introspection. Euh, et, euh, et finalement, c'est l'exploration de soi-même qui, 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 pendant l'aventure physique, psychologique, euh, euh, permet de trouver son chemin. Donc, euh, ça génère du manque, ça génère de, de la tristesse, ça, ça génère de la peur, ça génère de l'amour, ça génère beaucoup de choses en fait que potentiellement on ne ressent pas dans un quotidien. Parce que finalement, euh, on prend son téléphone, on appelle la personne concernée ou on va la voir, on prend la voiture et tout. Et je crois qu'on est trop parasité pour être connecté à, à je crois ces sujets-là, qui sont extrêmement importants. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses à, à travers tout ça. J'ai découvert, par exemple, la solitude, la vraie. Quand euh, il n'y a personne à des, des centaines de kilomètres euh, à la ronde et que finalement, on est confronté à soi-même sur ses choix, sur euh, sa volonté d'être là où on, où on est. Sur l'impossibilité de pouvoir passer un coup de téléphone, sur l'incapacité de pouvoir accéder à, à, à quelque chose qui ressemble à la civilisation, ça a été très dur les premières fois, euh, j'en ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, quand j'avais 25 ans, je me suis retrouvé seul, je me suis perdu dans les Everglades sur mon voyage en... en aux états unis et je suis sorti de ma tente qui s'appelait une tente sarcophage. J'ai jeté mon laptop, j'ai jeté mon, mes livres nus dans la forêt, et je pleurais, et je me suis dit, c'est affreux, cette solitude.
1: Ouais, ouais.
2: Et puis finalement, euh, je tu me suis pris dit... Tu si euh, j'imagine ben, Je me suis dit, ok, ben c'est là, en fait. Est-ce que je vais passer mon temps et mon énergie à confronter me confronter à elle ou est-ce que je vais l'accepter et la rentrer dans ma vie et voir ce que ça fait comme comme émotion. Et donc du coup, je l'ai je l'ai je l'ai J'ai accueilli ce j'ai accueilli cette, cette 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 émotion et je me suis dit c'est pas si dur que ça en fait. Et j'ai trouvé du bon et 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 en fait, j'ai décidé de vivre mes expéditions qui évoluent continuellement de cette manière-là je les ai toujours abordés avec euh, il va se passer quelque chose de nouveau et, et il va falloir que je l'accueille, il va falloir que je l'aille. Donc ça m'a appris beaucoup de, beaucoup de choses. Par exemple, euh, le relativisme, euh, c'est vrai que quand euh, on passe d'une période où il n'y a absolument aucun confort, mais absolument rien, on dort par terre sur la glace à moins 60, euh, ou alors en plein soleil à plus 50, euh, quand on rentre chez soi, on, appré on apprécie mmh. les, les petites choses de la vie qu'on oublie aussi. Ouais, ça, euh, je viens de croire. Et donc, quand je rentre chez moi, et voilà, et je... ça m'apprend à relativiser sur la condition humaine, ça m'apprend à relativiser sur ma propre condition, à être plus... plus agréable, en fait, et à avoir plus de temps à dédier aux gens sans être énervé, à me dire, c'est pas grave, chacun a sa version du truc, mais voilà, beaucoup de relativité, beaucoup de, de, de découvertes d'émotions euh, extrêmes, mais qui sont très plaisantes.
1: Et, et, et j'ai une question que je me pose, mais quand on a, parce que peu, peu, enfin c'est vrai, peu de gens dans notre vie hyperactive, on, on le, on la place pour cette pleine introspection et est-ce que justement c'est pas déstabilisant quand on revient, est-ce que tu dirais que justement on va de plus en plus vers l'alignement et on est de plus en plus aligné ou justement est-ce que finalement cette place à la solitude n'amène pas des transformations à force de trop réfléchir et à chaque fois en fait des changements quand tu reviens en, entre guillemets à la vie réelle je sais pas si ma question est claire.
2: Elle est très clair en fait, je dirais les deux mon capitaine euh, pour la, la bonne simple unique raison qu'en fait euh, on, dans cette introspection on se détache de certaines choses donc forcément de certaines philosophies de vie, de certaines, de certaines euh, façons de réfléchir et du coup euh, euh, de certaines relations finalement en fait euh, parce ouais. que euh, ben, on partage plus les mêmes idéaux et puis c'est normal c'est une évolution et cette évolution elle est personnelle c'est une introspection donc euh, c'est la ouais. même chose en fait sans les... Sans, sans les sans les expéditions extrêmes. C'est juste que moi, c'est comme c'est des sortes de masterclass. Euh, du coup, je, je, je peut-être que j'avance plus vite sur un sujet et quand je rentre, ben, l'autre, il n'en est, il est pas là. Et, et du coup, euh, on est confronté à, à une différence et où, où là, il y a quelque chose qui rentre en compte, c'est euh, le partage d'expérience. Et moi, je suis très philosophique. Ma mère, elle est, elle est formatrice psychiatre, psychothérapeute. Et donc, du coup, j'ai pas mal nagé dans, ce, dans cet univers-là. Et euh et j'ai cette tendance à, à vouloir euh, partager ma philosophie avec les autres et puis à leur dire, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça Et quelle émotion ça te fait Est-ce que tu aimerais pas découvrir ça Et est-ce que tu peux entendre que partir de cette manière-là, ça m'apporte ça Et que finalement... Euh, euh, c'est infiniment magnifique euh, et donc euh, je crois qu'après euh, c'est comment on le rapporte aux autres et comment on va échanger avec les autres et la faculté qu'ils ont à, à, à pouvoir euh, l'entendre, le, le recevoir et l'accepter et c'est ce qui fait qu'on euh, évolue tous et je crois que il y a certaines personnes qui ne veulent pas entendre ce genre de choses et qui vont te dire euh, « euh, ben Non, ben moi je préfère rester dans ma petite vie, euh, tranquille, euh, sans avoir trop de, de choses à réfléchir, sans avoir trop d'introspection. » Et puis c'est comme ça ma, ma notion du bonheur et c'est respectable. Moi, euh, j'ai toujours tendance à, à réfléchir, à toujours mouliner pour essayer de, 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 de trouver quelque chose euh, ou une sensation qui me rend encore plus heureux, sachant qu'aujourd'hui je me considère comme comblé déjà
1: ouais justement ouais je voulais te demander c'est quoi le bonheur pour toi
2: le bonheur pour moi c'est euh, c'est de se lever le matin euh, avec euh, cette liberté qui, qui pour moi est euh, bah déjà j'ai la chance de faire un métier que j'aime euh, donc ça c'est énorme pour moi aujourd'hui j'ai fait, fait beaucoup de travail j'ai fait beaucoup de travail. J'ai fait beaucoup de travail euh, euh, où je ne prenais pas de plaisir et donc euh, là de faire un métier qui me plaît c'est déjà pour moi une grande grande sensation de liberté et, et un vrai bonheur et, euh, et après euh, je pense que ça passe aussi par euh, le temps que je suis capable d'allouer aux personnes que j'aime voilà je passe beaucoup de temps en famille je passe beaucoup de temps avec mes enfants je passe énormément de temps avec euh, avec les gens euh, euh, qui me procure du bien et, et mon concept de, de temps où justement j'ai peur de ne pas jamais en avoir assez me propulse sur un hyper-travail euh, euh, auprès de, de, de ces personnes. Et c'est pour ça que je, je, je n'ai que deux métiers dans ma vie, je suis papa et explorateur, et, et, et tout le temps, je ne suis pas à l'étranger, je le passe 100% déjà à mes enfants, aller emmener à l'école à préparer des gâteaux au chocolat, aller faire des activités, euh, et avoir cette relation très unique avec elle, euh, très proche, euh, où on parle de tout, on se confie tout, et, et quand, je, quand je pars en aventure, j'ai je je, 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 appris à leur à amener plein de beaux rêves, plein de belles émotions, plein de choses que... Voilà. J'ai pas besoin de prendre de bouquins, moi, pour, pour pouvoir raconter des histoires merveilleuses. Donc, c'est un peu ma, ma notion de bonheur, en fait. Finalement, c'est une vie très simple. Euh, mmh. Je suis un garçon de très simple. J'ai beaucoup d'ambition et j'ai beaucoup de, de, de grands rêves, mais je vis très simplement.
0: Mmh,
1: mmh. Quels sont tes secrets euh, bah, je, voilà, Quand on parle un peu d'expédition de, extrême, toi, tu as quand même traversé, je crois, tu as fait le marathon des sables sans chaussures. Donc, euh, mmh. moi qui vis à Dubaï et qui ai l'occasion d'aller dans le désert, euh, <rire> je sais ce que c'est le sable chaud. Euh, quels sont tes secrets pour relever euh, des défis pareils euh, C'est ce que c'est ouais, euh, autant dans la partie, on va dire, physique que psychologique
2: Alors. Dans la partie physique, euh, il faut savoir que je m'entraîne énormément. Après, euh, ça reste, euh, quoi qu'il arrive, euh, un entretien je crois qu'aujourd'hui, on est dans un ère euh, où il faut faire quand même vachement attention à sa nourriture, vachement attention à son physique, vachement attention à plein de choses. Beaucoup de maladies naissent. Euh, je trouve ça très dur de, de, de vivre dans la génération dans laquelle on est. Euh, donc, je fais très attention à ce que je mange, je fais très attention à, à, à mon physique, euh, mais pas dans un but de, monter, de faire des expéditions, dans un but de bien-être et de santé d'abord. Euh, mais forcément, ça me demande beaucoup de travail. Après, euh, mais psychologiquement, je crois que mes expériences de vie m'ont mené sur une, une faculté, je dirais, à, à réfléchir différemment. Et donc, euh, je, 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 je suis quelqu'un de très zen, qui a une gestion du stress et de, de, de l'urgence euh, très militaire, ce qui fait que euh, je, 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 je peux prendre beaucoup de risques ou je peux les minimiser en, en préparant bien euh, mes experts. Et euh, je pars euh, avec le temps, j'ai appris aussi à construire un écosystème autour de mes aventures, donc euh, à préparer mes enfants, à les emmener avec moi pour qu'elles voient un petit peu l'univers dans lequel j'évolue, à faire de la navigation, à rassurer les gens à, à chaque fois euh, quand je pars, euh, en essayant d'avoir des moyens de communication, euh, en faisant le plus possible. Et, euh, et après, il euh, y a une grande part d'inconnu euh, finalement, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Euh, je crois que... Je crois que ça, c'est un peu aussi ce que je recherche, c'est que ben c'est ça l'aventure. Donc, euh, je crois que, que l'idée de, 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 de partir et de ne pas savoir ce qui va se passer, c'est ça qui m'anime. Donc, euh, il, mes facultés restent d'avoir un très, très gros mental. Moi, j'ai un très gros mental, d'avoir vécu des expériences très douteuses comme ça, ça m'a forgé considérablement. Et ma plus grande force, c'est le mental, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas un grand athlète. Euh, par contre, je suis déterminé. Et je, je suis quelqu'un qui, qui a un instinct de survie surdéveloppé.
1: Euh, on va finir par des petites questions. Euh, je ne sais pas voilà, si tu as des choses à ajouter euh, après ces quelques questions. Et sinon, on va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin euh, de chaque interview. Euh, Est-ce euh, est que tu peux me partager une maxime, une citation que tu aimes beaucoup
2: ouais. Alors, euh, j'ai inventé, euh, inventé un, un, un dicton, un slogan euh, qui m'a permis de, de, de me relever de, de, de plein de choses qui, qui, euh, qui m'a sauvé, qui dit euh, « l'amour l'emportera toujours ». Parce que euh, je reste persuadé que même en grande difficulté sentimentale ou en, en grande détresse ou, ou au bout du monde ou en, en conflit avec quelqu'un, si on se recentre bien et qu'on revient à l'essentiel, euh, des sentiments pour lesquels on peut avoir dans une situation ou pour une personne euh, et qu'on n'a pas d'ego mal placé, euh, l'amour l'emportera toujours.
1: Mmh. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit euh, sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans la vie, <rire> et les réponses que tu peux apporter
2: hum, Est-ce que tu vis de l'aventure Comment tu gagnes ta vie euh... Euh, après, j'ai... Est-ce euh, que c'est pas trop dur euh, de partir loin de ta famille euh, Ça, c'est les questions qui reviennent le, le, le plus. Euh, et donc, pour pour répondre, euh, euh, c'est toujours pas facile de partir loin de ma famille. Euh, J'essaie toujours de mettre en place des choses, mais c'est très dur. Là, voilà, dans la période à laquelle je suis, euh, je vais voir mes enfants neuf jours en trois mois. Donc, euh, c'est pas simple. Euh, il faut pas croire ouais. du tout. Et c'est aussi pour moi une une très belle occasion de, de, de faire ce podcast avec toi parce que euh, j'aimerais passer un message euh, vraiment euh, ultra important derrière euh, l'Instagram qui fait rêver, et derrière euh, euh, les photos aux quatre coins du monde, je suis une personne qui, vit, qui travaille énormément, je, je dors très peu, euh, je suis une personne qui, qui, qui suit ultra focus sur ce que je fais et rien n'arrive par hasard, et, euh, et finalement, euh, je fais beaucoup de sacrifices. Et euh, ça passe par euh, mon schéma de vie familiale. Je me suis séparé de la mère de mes enfants après dix euh, ans de vie commune parce que, euh, que j'ai une vie qui n'est pas adaptée à la sienne et qui finalement a pris le dessus et on ne se voyait plus. Et voilà, et on a fait des choix. Et j'ai sacrifié ça au nom de, de, de ma quête du bonheur, au nom de, de, de ce que j'entreprends. Je sacrifie des moments de vie aussi euh, de famille parce que... Je, je raconte souvent cette histoire où je dis, euh, je m'estime comme la locomotive de ma famille. Euh, je, derrière moi, il y, 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 y a 20 wagons. Euh, et finalement, si on ne met pas le, le, le bon kérosène, le, le, le bon consommable dans la locomotive, c'est tout le train qui s'arrête. Donc moi, pour faire avancer tout le train, je dois mener des expéditions, mon, mon charbon à moi c'est de partir à l'aventure et d'être ressourcé pour être un meilleur père, un meilleur conjoint, un meilleur mari, un meilleur frère, un meilleur tout ce qu'on veut et euh, ça me demande un moment de sacrifice ça tout le monde ne le comprend pas au départ donc euh, euh, voilà les gens qui pensent euh, euh, que c'est pas spécialement dur ou que c'est toujours beau euh, de, de faire tout ce que je fais oui il y a une part de vrai après euh, chaque euh, chaque rêve a sa part de, de, de noirceur et sa part de, de, de chétane à devoir assumer ça en fait partie. Voilà, donc euh, ça a été très dur aussi, notamment pour répondre à votre question sur euh, l'argent. Ça a été très dur puisque, à euh, partir de rien, quand on n'est personne dans ce milieu-là, il a fallu que je me batte plus que n'importe qui pour y arriver. Euh, je n'ai pas gagné ma vie avant, avant deux ans. Et, et, euh, et, et cette année 2022 et le résultat euh, euh, de l'année 2021 qui était déjà bien plus propice, mais qui n'a qui pas été optimal. Puisqu'il euh, faut bien comprendre aussi que monter des expéditions, c'est comme euh, monter une entreprise. Il y a une grosse grosse différence entre générer un chiffre d'affaires de millions d'euros peut-être et l'argent qui vient sur notre compte. Entre le million d'euros de chiffre d'affaires, les dépenses qu'on a à faire, la logistique, les gens qu'on doit payer, euh, les, les, les impôts, les, tout ce qu'on doit faire, à la fin, euh, il ne reste pas toujours grand-chose. Donc, c'est très très important de comprendre cette nuance-là euh, et qu'effectivement, euh, ça a été très dur de me, de me bâtir financièrement et de revenir <coughs> à un cadre de vie qui, que j'avais avant avec mes grandes entreprises.
1: Oui, oui c'est clair. Mais d'ailleurs, là, là, la manière de gagner ton argent, c'est avec les sponsors, en fait. Comment ça se passe euh, Alors, il y a
2: beaucoup story. de manières de gagner d'argent. l'argent euh, aujourd'hui. Euh, euh, il y a effectivement euh, le sponsoring. Donc, moi, je suis pris en charge par des partenaires à l'année qui me qui me rémunèrent pour les représenter, pour représenter leur marque, pour les représenter à travers euh, mes aventures. Ensuite, euh, tu vas avoir tous les produits dérivés que je peux que je peux proposer, les conférences, les team building, euh, les stages euh, que je, que je que je fais à l'année. Et ensuite, moi, euh, comme j'ai cette en cet âme entrepreneur, je ne gère pas que ça, je, je gère des entreprises d'équipementia ou je euh, j'ai créé des concepts sur des board bags de, de, pour porter les surfs pour les femmes, une entreprise 100% féminine, je suis dans plein d'autres affaires, dans l'immobilier, dans plein de choses, parce que j'adore ça, euh, euh, donc vivre 100% de l'aventure, euh, ça a été plus long que ce qu'on pense, faut le savoir.
1: Et aujourd'hui, est-ce que tu as des secrets, justement, d'organisation Puisque sur toutes ces activités que tu, que tu gères au quotidien, quelle est ta manière de t'organiser
2: Alors, c'est quasi militaire. Hein. Franchement, ouais. c'est ultra <rire> militaire. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par une team, d'être accompagné par des équipes. J'ai plusieurs agents, j'ai des gens qui vont s'occuper mmh. de mon emploi du temps, j'ai une community manager, j'ai des gens comme ça, euh, pour justement rentabiliser le temps que, que j'ai à... à à faire les choses qui me plaisent le plus et surtout à être compétent chacun dans son domaine parce que finalement tout le monde n'a pas la compétence de tout faire donc euh, je délègue ouais. beaucoup sur des sujets où je ne suis pas compétent euh, et qui sont souvent très chronophages aussi donc euh, j'ai cette chance là euh, d'être très très bien organisé de plus en plus, pas encore assez mais, mais beaucoup plus qu'au départ donc euh, je crois que le maître mot est cl cl clairement c'est euh, logistique, organisation euh, et communication puisque ça fait toute la différence euh, mais avant d'en arriver là, j'en ai chié terrible, hein. je, je tiens à le ouais. dire, j'en ai vraiment <rire> chié quoi. Euh,
1: quel livre tu conseillerais aujourd'hui euh,
2: Trop bien, euh, je conseillerais euh, « euh, La promesse de l'aube de Romain Gary, euh, qui est pour moi euh, l'exemple euh, parfait de la personne que je suis et j'aime passionnément ce, ce, cet auteur qui, qui est décédé malheureusement. Euh, mais j'aime ce, 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 ce livre plus que tout.
1: Mmh. Une leçon que tu aurais apprise, intégrée et qui pourrait servir aux auditeurs
2: L'illusion de croire que la vie est éternelle n'existe pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que la mort ne va jamais arriver et du coup ce... ce ne se bouscule pas <rire> en pensant que euh, c'est loin. Et finalement, un jour, on se lève, on a, on a 60 ans et euh, les trois quarts de notre vie sont passés.
1: Et ma dernière question, Loury, euh, qu'est-ce que maximiser le potentiel de sa vie t'évoque
2: Ça m'inspire, je dirais. Maximiser le potentiel de sa vie, je pense que moi je fais partie de ces gens qui, qui ont cette volonté en tout cas et je trouve ça beau euh, de devoir se confronter à plein de choses qui 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 sont pas spécialement faciles, bonnes euh, ou délicates à <rire> à gérer, mais de se mettre dans une situation hors de confort, hors du confort pour pouvoir euh, justement euh, découvrir les sensations que ça génère et et et, et, et pourquoi pas être plus heureux. Donc euh, oui, ça me parle, ça me parle fort.
1: Merci beaucoup.
2: Mais je te remercie. Il voilà, euh, faut que tu saches que je n'avais pas accepté de, de, de podcast depuis un très long moment parce que euh, j'en avais marre euh, qu'on aborde toujours les mêmes sujets et que finalement, on, on veuille plus faire un podcast avec euh, Lourilag, l'explorateur, et raconter toujours les mêmes histoires à sensation. Et, euh, ouais. euh, et, euh, et aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu euh, ce sentiment. Donc, euh, ça a été très plaisant de, de partager euh, euh, mes émotions, <rire> mes sentiments d'une manière complètement <rire> différente. Euh, voilà, je me suis prêté au jeu et c'était très plaisant. Je te remercie infiniment.
1: Super, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses
0: de l'interview.